0: PetWise este un podcast care își propune să exploreze
1: relația noastră cu celălalt animal. Totul dintr-o perspectivă de bun simț și prin ochii științei. Prezentăm descoperiri recente, discutăm fapte
0: curente și propunem metode decente. Toate pentru o relație om-animal cât
1: mai sănătoasă. Be wise, PetWise.
0: 3, 2, 1 și am intrat. Salutare tuturor și bine ați venit la emisiunea PetWise, episodul cu numărul 3. L-am alăturcat de obicei pe Vlad Vancea. Salut, Vlad! <laughs> Vlad este biolog care s-a specializat pe managementul comportamentului la animale sau, cum îi spun alții, psiholog de animale. În această emisiune vom încerca să vorbim despre termenul enrichment pe care Vlad ni l-a propus. Vom avea, bineînțeles, rubrica știți că... La final vom avea un concurs în care puteți câștiga o jucărie de stimulare mentală pentru câinele vostru, oferită de partenerii noștri, cabinetul veterinar Multiserv Animalia din Florești. Așa cum vă spuneam, astăzi o să discutăm despre un termen, cred că destul de recent, introdus în lumea canină sau cel puțin în lumea animală, pe care Vlad l-a propus pentru astăzi. Este vorba de termenul enrichment. Și înainte de toate ar fi bine să dăm un fel de definiție ca să înțeleagă și ascultătorii noștri despre ce vom vorbi astăzi. Vlad, cum ai putea să ne prezinți astfel încât să înțelegem toți, pe înțelosul tuturor ca să zic așa, acest termen de enrichment?
1: Începem cu enrichment pe engleză, pe românești ar veni tradus în bogăție comportamentală. Poate că nu e cea mai bună traducere, dar îmi place să știu că avem o variantă și pe, pe limba română. Dacă tot m-ai întrebat ce, ce înseamnă, o definiție, cred că este prea riguros să-i spunem. Dacă și o prezentare pe scurt a acestui concept, aș zice că este un proces dinamic. Prin care creștem diversitatea experiențelor din viața unui animal, în funcție de nevoile acestuia. Și când mă refer la experiențe de viață, mă refer la experiențe de viață pozitive. Către astea ar trebui să tindem. Mm-hmm.
0: Și aici prindem și experiențele negative, sau experiențele naturale, sau cele pe care sunt doar cele care sunt influențate de oameni.
1: Nu, ne referim la pur și simplu cum își percepe câinele, viața, dacă vorbim de câine, dar acest concept de enrichment se aplică tuturor animalelor. Practic, el a fost dezvoltat pentru animalele din din zoologice, uh-huh. care erau niște animale oarecum stresate pentru că nu își pot îndeplini anumite nevoi comportamentale. Unul dintre exemplele mele preferate pe care îmi place să-l dau când explic ce este enrichmentul, este cel cu girafa. Uh-huh. Cred că ți l-am zis.
0: Da, da, mi l-ai zis. Poți să spui pe scurt așa și pentru spectatorii, ascultătorii noștri.
1: Încerc să zic cât mai pe scurt pot. Da. Una dintre cele mai comune probleme pe care le avem în gădinile zoologice cu girafele este acel lins stereotipic pe care acestea îl au pe diverse obiecte. Pot să lingă gardul, pot să lingă un trunc de copac, pot să lingă zidul unei clădiri. Și fac asta ore în șir cu, cu limba Ceea ce nu denotă neapărat O calitate a vieții foarte crescută Nu vedem ca și vizitatori un animal Care se comportă natural Pentru specia lui Ce vedem un animal care clar are o anumită problemă Mentală din moment ce este Angajat într-un lins Ore în șir Și ca să putem rezolva, ca oamenii să poată să rezolve această problemă a girafelor, trebuia foarte bine să înțeleagă de unde vine problema. Și uitându-se la girafele în libertate și cum își petrec acestea ziua, au observat că girafele au o limbă foarte lungă, cu uh-huh. care se străcoară printre Rămurele. Exact, care au diverse structuri care să le apre, ca niște țepi. Și atunci ea uh-huh. trebuie să meargă cu limba printre acele ramuri, printre țep, să prindă câte o frunză mică, să o rupă și să-și o aducă înapoi în gură, să o mestece, să mai scoate limba, să mai prindă încă o frunzuriță și fac asta câte 8-10 ore pe zi, în fiecare zi.
0: Ca un fel de tentacul așa care merge prin copac.
1: Exact, exact. Uh-huh. Și oamenii când le-au adus în grădină zoologice, prin anii 1600-1700 când au început să le, să le aducă, Rog, încercau să le îngrijească cât se poate de bine Și le-au oferit cea mai bună mâncare care există Pe care o aveau la, la dispoziție oamenii Și anume lucerna de cea mai bună calitate Sau fân de foarte bună calitate Și atunci girafele se săturau foarte repede După care nu mai aveau efectiv ce să facă În mod normal ele și-ar fi folosit limba Pentru a se hrăni timp de 10 ore Ei, Acum în captivitate nu mai aveau nevoia de a mânca Pentru că erau sătule Dar rămânea nevoia de a-și folosi limbile și mergeau și lingeau cu ele fiecare ce avea mai la îndemână. mână. Bineînțeles că se puteau și răni și, cum ziceam, denotă o calitate a vieții scăzută. E, îmbogățirea comportamentală sau acest enrichment ne ajută să-i creăm un mod de a hrăni girafa prin care să ne apropiem sau să o stimulăm cât mai natural și acest proces de hrănire să vină cât mai la îndemâna animalului. Astfel s-au atârnat de copaci La o înălțime destul de mare O plasă cu ochiuri destul de subțiri În care au pus acel fân sau lucernă Ca să ajungă să poată să tragă afară Girafa trebuia să prindă Cu limba câte o bucățică Prin acele ochiuri subțiri ale plasei Să scoată fiecare fir Sau frunzuliță și să o mănânce Ceea ce seamănă foarte mult Cu comportamentul pe care ea l-ar face În mod normal, în natură
0: Da, o să neapărat o să pun Clipurile astea în descrierea noastră pentru că mi s-au părut foarte interesante și amuzante în același timp, de a vedea cum poți să readuci un animal sau să-i aduci ceva care avea natură, un comportament din natură, să-l aduci în captivitate, în grădina zoologică. Bineînțeles, e puțin diferit, dar animalul își continuă activitatea ca și cum s-ar petrece natural. Bun, legat de... Prietenii noștri patru pezi. cum uh, abordăm acest enrichment la ei? Aici, întrebarea mea ar fi mai exact dacă am face același lucru, încercăm să le locuim uh, comportamentul pe care el l avea în natură, comportamentul natural, sau încercăm să venim cu ceva peste, pentru că mi se pare că de cele mai multe ori asta facem noi.
1: Putem să să încercăm să mimăm cât mai mult și modul lor natural de de a trăi și anume de a-și căuta hran câteva ore pe zi, să încercăm să le reproducem prin exemplul nostru preferat cu jucăriile de tip Kong sau jucăriile de tip Puzzle Feeder, prin care câinele trebuie să găsească o anumită soluție ca să ajungă la mâncare, sau putem să ducem și mai departe această nevoie a câinilor și să îi... Și dresajul poate să facă parte din această categorie de îmbogățire comportamentală, pentru că îl învățăm practic pe câine, mai ales dacă o facem într-un mod pozitiv, îl învățăm să facă comportamente noi, comportamente care îl pot ajuta pe pe câine. Este pe pe internet, în câteva clipuri cu un malinois care merge pe un fir de sârmă, firul fiind foarte, foarte subțire, am impresia cât un deget de la mâna noastră. Uhum. Și malinau respectiv traversează vreo 2 metri peste sârma respectivă, după care se ridică pe două picioare pe sârmă și stă așa ca un fel de omuleț, după care se pune jos, continuă și traversează încă 2 metri de, de sârmă. Ceea ce mi se pare fantastic. Atâta timp cât s-au folosit metode pozitive pentru a învăța câinele să facă așa ceva, este extraordinar. Nivelul de balans, de coordonare. Uh, mușchii pe care trebuie trebui să-i dezvolte acest câine, răbdarea, ă, toleranța la frustrare, atâta timp cât și pentru acesta este un joc și este ceva plăcut, activitatea poate să fie fantastică.
0: Da. Și eu cred că am, am văzut genul ăsta de câini care depășesc în ultima vreme foarte multe standarde și ajung împreună cu partenerii lor, ajung la niște Figure, sau cum să le zic așa niște teste de dresaj incredibile și mi se pare că de cele mai multe ori sunt învățați destul de pozitiv adică, nu știu, am văzut la un moment dat un, tot un Malinois care își băga botul într-o sticlă cu apă și își ținea respirația Că te îi zicea stăpânul <laughs> Și la un moment dat scotea botul de acolo <laughs> Când îi zicea, la fel, era un chiu Și mi se părea wow, să stea la limita respirației Adică doar pentru că îi zice stăpânul Și pur și simplu era foarte energic, dinamic Și îi plăcea să răspundă la toate comenziile De a merge în două picioare, de a face orice
1: Poate că nu, aș, aș zice mm-hmm. un pic altfel Nu o făcea că era comandă de la stăpân ci o percepea ca pe un cue verbal pe care dacă îl face primește o recompensă foarte faină. Și atunci deja vorbim de o alegere pe care câinele poate să o aibă dacă vreau sau nu vreau să fac acest exercițiu, care pare complicat și complex, dar pe care câinele totuși alege să-l facă dacă are această posibilitate.
0: Da, mi se pare că sunt... Dacă tot vorbim de Richmond, mi se pare că au ajuns cel puțin în ziua de azi la o complexitate... Uh, care până acum, nu știu, câțiva ani, 20-30, poate că oamenii nici nu se gândeau că ar putea să facă asta cu un câine, care foloseau metode, nu știu, negative, mai trăgeau de câine, mai uh, împingeau câinile sau orice îi făceau și nu ajungeau să facă niște lucruri atât de complexe. Cel puțin eu n-am văzut. Știu că erau câini dresați bine, că făceau anumite activități și așa, dar uh, ce fac câinii ziua de azi și toate clipurile care apar pe net,
1: mi se pare aș putea să zice chiar puțin
0: exagerate
1: Da, ca și, ca și enrichment, nu, nu e obligatoriu să fie foarte complex pentru a avea o valoare foarte mare Pur și simplu, când vii acasă de la birou și aduci cățelului care te așteaptă și a stat 8 ore singur în apartament Îi aduci un băț din parc Salut, am venit acasă, Lea, uită, ia da. bățul ăsta <laughs> Și câinele, dacă își dorește, poate să investigeze, să miroase bățul, poate chiar să joacă cu el și acea scurtă acțiune, activitatea câinelui de câteva secunde sau poate mai multe uh, minute, dacă se joacă cu ea, este un plus în viața câinelui decât dacă ai fi venit fără nimic acasă. Uh-huh. Și dacă faci asta în fiecare zi, uh-huh. să-i aduci o chestie pe care câinele o poate mirosi, acesta își îmbogățește experiența de mirosuri și poate să-l facă mult mai nu știu, atent. Poate data viitoare când merge în parc, altfel își aduce aminte de mirosurile, pentru că deja le-a perceput într-un mod foarte pozitiv, în siguranță, în casa lui și poate se va relaționa altfel cu acestea. Ca idee. Deci nu trebuie să fie nimic foarte complex ca să fie eficient. Poate să fie pur și simplu experiențe noi, pozitive, care să-l facă pe câine mai bogat în ceea ce privește experiențele de viață.
0: Păi și eu mă gândeam la chestia asta că majoritatea nu știu cum, comenziilor să zic așa, pentru câini mi se pare că sunt pentru concursuri de dresaj, adică toate chestiile astea puțin peste nivelul uh, mediu orice ar face un câine, că stă în două picioare că face e de fapt un clown acolo, coordonat de cineva care își face numărul ori pe noi, în viață de zi cu zi, chestiile astea nu ne ajută prea mult decât dacă vrem să le arătăm la prieteni. Uite ce știi să fac câinile meu, să se învârtă, să meargă în două picioare, să fluiere, eu știu, să-și țină botul în apă și tot așa. Dar uh, nu ne ajută, practic să zic așa, cu nimic. În schimb, pe ne ajută să-și dezvolte, mi se pare, mintea foarte mult. La fel cum noi putem să ne plimbăm în 10 țări și să înțelegem măcar un pic mai bine lumea în care ne aflăm. La fel și câinele, mi se pare că se dezvoltă un pic, dar nu este neapărat să facem ceva extrem de complex. Atât timp cât el își dezvoltă area lui nu știu, cognitivă să zic așa. Să duce și observă și vede și învață chestii noi. Își deschide cumva alte portițe în mintea lui. Și să leagă alte sinapse acolo.
1: Da, de acord cu tine. Bun uh,
0: Tot subiectul de azi Sunt uh, foarte curios la, De niște exemple pe care le-ai dat-o Sau le-ai făcut deja Sau le faci împreună cu câinii care mai lucrezi uh, În momentul în care câinele este ok că nu are neapărat probleme de comportament, nu are, eu știu, probleme de agresivitate, ci, pur și simplu, e un câine normal, afectuos. Ce ai face în primele dăți cu el?
1: Dacă vine vorba de enrichment și cum se creștem calitatea vieții, una dintre cele mai bune, unul dintre cele mai bune obiective pe care le îmi place să le folosesc este, hai să încercăm să ridicăm timpul de hrănire de la câteva minute la cât are acum la, hai să zicem, o jumătate de oră sau o oră. Aceeași cantitate de mâncare să o primească într-un mod foarte natural sau într-un mod foarte stimulant pentru câine și să dureze 20, 30, 40 de minute. Și pe urmă să vedem cum afectează această schimbare de hrănire, cum afectează viața cățelului. Va fi mai liniștit câinele, va fi mai dornic să exploreze cum îl schimbă pe câine să facem acest exercițiu și bineînțeles cu fiecare câine va fi, va fi ceva diferit
0: da, uite, de exemplu cum am început eu să-i dau mâncare calmei de ceva timp am început să iau bobițele și să nu îi le mai dau în bol și îi le arunc prin curte mai ales seara când este întuneric și ea se folosește foarte puternic de miros pentru că nu le vede ca să găsească toate bobițele. E un fel de treasure hunt așa pentru ea. Super. Care durează undeva la jumătate de oră, 40 de minute, până când e sigură că nu mai există nicio bobiță în curte, a ternat și după acest exercițiu, să zic așa, că e, e un exercițiu decât, uh, un exercițiu de hrănire poate să numim, uh, ca și cum ne-am fi dus în parc jumătate de oră și ne-am fi jucat cu mingea sau ne-am fi plimbat sau orice altă activitate din asta tot de exercițiu, este la fel de obosită, extenuată, dar în același timp și mulțumită pentru faptul că și-a luat cina să tot linge pe bod și este ok, totul este sub control să zic așa Acum, câteodată o văd bine, este probabil și gena pe care o au labradorii cu pofta lor de mâncare continuă Uh, de cele mai multe ori când... de cele mai multe ori cred că tot timpul când vine vorba de mâncare ea este prima, este cu ochișorii, cu puppy face, cu energia uh, la maximum și așteaptă fiecare bobiță ca o comoară și aici mă gândeam dacă este cum ai zis la un moment dat dacă este ok ca ea să fii în starea asta care nu este agitată, dar e o stare de și nici tensiune, nu știu, este... cum să-i zic? Au o intensitate foarte mare. E foarte acolo, ca și un câine de la care are urechile ciulite. Și... tot timpul este atât de prezentă și atât de încordată. n zic nici încordată asta, mi-e greu să găsesc un termen aici, pentru starea emotivă în care se află ea când vine vorba de mâncare. Pentru că oricum niciodată, adică niciodată, de foarte puține dăți, mănâncă calm. Adică ori dacă este mâncarea la dispoziția ei, ori dacă eu arunc în curte, ori dacă ne jucăm un ori așa, ea este, wow, trebuie să mănânc tot acum. Mâncare, 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 mâncare. Tot, 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 tot. Întrebarea, ca să <laughs> formulez și întrebarea aici era dacă chestia asta este bună sau nu?
1: Atâta timp cât îi satisface această nevoie într-un mod foarte distractiv, s ar putea pur și simplu să asocieze modul acesta de hrănire pentru că tu de mult timp o hrănești așa, din Kong și din, din da. meste puzzle feeder uh, Această activitate pentru ea este atât de plăcută încât pur și simplu anticiparea acesteia o duce la un nivel foarte crescut de, de energie și de entuziasm. Entuziasm, ăsta
0: era cuvântul.
1: <laughs> Mersi! Și se bucură, este foarte fericită Și atunci întrebarea este Dacă strică prea multă fericire când vine vorba de mâncare Și dacă nu îi se face rău Și dacă mâncarea cum i-o dai tu aruncat în curte Și ține 30-40 de minute să mănânce cât? 200 grame de bobițe? Cam așa Nu văd să fie absolut nicio problemă
0: E un entuziasm incredibil Deci la fel cum vede mingiuța, mâncarea sau când vede pe cineva apropiat are cam același grad extrem aș putea să zice de entuziasm care n-am încercat să îl suprim vreodată, probabil de asta și a ajuns cu timpul atât de evident și toate mișcările la necontrolate de care vorbeam în emisiunea trecută care sunt cumva reprezintă unul dintre atributele jocului cu
1: Uh, mișcările exagerate
0: Cu mișcările exagerate Și tot timpul M-am gândit la chestia asta Dacă ea Apropo de tema noastră cu enrichment Dacă ea prinde uh, Toate aspectele astea Pozitive care îi se întâmplă Și rămân cu ea cu, Da, cu ea Tot timpul Ce vreau să zic aici Este că nu ai cum să calculezi Nu ai cum să cuantifici Faptul că toate aceste întăriri pozitive, ca să zic așa, uh, vor fi benefice și sunt benefice în momentul prezent sau în viitor. Ori tot ce poți să vezi este calmă un câine, în general foarte jucăuș, fericit, uh, plin de socializare atunci când e posibilă chestia asta. Și cred că toate vin din... Uh, acțiunile astea mici pe care le-am făcut de-a lungul timpului și asta văd și la ceilalți câini. Majoritatea stăpânilor care le dau atenție în parcurile de câini și sunt cu ei și să joacă și cu ceilalți și tot așa, sunt foarte interactivi, foarte sociabili, foarte vor, vor să duc la ceilalți oameni să comunice, să joace și tot așa. Cei care nu le dau atenție să duc, fumează o țigară și își văd treaba lor, de cele mai multe ori și câinii la fel îs puțin mai low și la socializare și la interacțiune și la a descoperi lucruri noi, la a învăța lucruri noi și tot așa.
1: Um, două direcții în care vreau să mergem mai departe cu discuția. Unul la mănânc celălalt capăt, opus al acestui entuziasm de care mi-ai spus la, la calma, sunt câinii care nu mănâncă niciodată toată mâncarea din bol. Și sunt Fai. mulți câini nu de, de genul acesta <laughs> care... Pur și simplu nu sunt entuziasmați când vine vorba de mâncare. Sigur, dacă aduci o mâncare de calitate extraordinară, carne fiartă de curcan sau alte alte lucruri de genul acesta, se entuziasmează, dar nu, se vede pe ei că nu este mâncarea nimic special pentru ei. Și cu acești căței, când începem introducerea procesului de îmbogățire comportamentală și începem să le dăm mâncare în moduri cât mai distractive, la început prin congurile clasice Că sunt cele mai simple După care trecem la cong wobbler După care inventăm jucării noi În câteva săptămâni, în câteva luni Se transformă cățelul Deja începe să se bucure când vine ora mesei Pentru că se, se așteaptă Și știe că urmează o activitate super plăcută pentru el Și atunci se vede În schimb această transformare De la un câine apatic La un câine entuziasmat Sigur că s-ar putea să nu ajungă la nivelul Calmei de entuziasm dar tot se vede această schimbare, care pe urmă rămâne oarecum de lungul zilei în cățel. Și al doilea punct pe care vreau să îl mai spun legat de ce ziceai tu înainte, este că au încercat niște oameni de știință, chiar de curând, să încerce să măsoare care ar fi impactul faptului că ne lăsăm câinii să miroase cât au ei nevoie pe parcursul unei plimbări și au făcut un design la un, pentru un experiment și au constatat că acei căței care es, erau lăsați timp de două săptămâni la primarea de la amiazi, lăsați Ui. să miroase cât aveau nevoie pe parcurs, față de grupul martor în care erau niște câini care nu erau să, lăsați să miroase tot și se făceau exerciții de dresaj pozitive cu ei, au observat că cei care puteau să-și exprime această nevoie de a mirosi, mm-hmm. erau căței mai optimiști. Dacă erau puși în fața unei probleme care avea șanse de reușită cam 50-50, tot încercau să rezolve problema. Pe când cei care nu erau lăsați să miroase, dacă erau puși în fața unei astfel de probleme, preferau să nici măcar să nu abordeze problema.
0: Mm-hmm. Cumva le îngrădeau. Mi se pare destul de logic faptul că dacă îi îngrădești câinelui Uh, pur și simplu instinctele naturale, cu timpul nici nu o să mai ia inițiativă. Așa, dacă îl lași să mai și miroasă, în mare parte a timpului, cred că o să aibă zi, a, acum pot să miros? Ok, hai că miros. A, și acum pot? Ok, hai că mai miros. Și când o să vină cazul să facă ceva pe cont propriu, la fel o să fie. A, stai că pot să mă descurc, acum știu ce am de făcut, miros. Dacă îl ții tot timpul sub... Uh, un control strict așa mi se pare că nici câinile nu o să mai aibă inițiativă. Așteaptă cumva uh, îndrumarea ta și uh, toate comenziile pe care l-a învățat, dar în același timp el separat de tine uh, își pierde, cum să zic, interesul sau motivația pentru a face și a descoperi lucruri noi.
1: Și acest aspect al uh, relației practic pe care l-ai descris acum, S-ar putea să fie cumva în detrimentul câinelui, dacă suntem genul de om care vrea să aibă tot timpul, ne- tot timpul un câine liniștit, care să nu-l deranjeze, care să fie prezent în viața omului doar când ai tu chef. În rest, câinele să stea și să dormă. De- dacă tu ți duci un câine de mic
0: mm-hmm. să fie
1: explorator, <laughs> să vină cu idei noi, să fie activ... Nu-l poți pe urmă pedepsi când va încerca să fie și va avea această nevoie și este perfect normal. Sau sunt oameni care pur și simplu nu și-ar dori să dezvolte un astfel de cățel pentru că n-au timpul și energia suficientă pentru a-l stimula, ceea ce ar trebui să-i facă să se gândească de două ori dacă vor sau nu vor un câine, din punctul meu de vedere. Sau poate și le-au și pe al doilea ca să joace în trei. <laughs> Bun. Tu
0: ai zis că câinele va gândi pentru el cumva. În final Și eu mă gândeam la un alt exemplu cu calma în care uh, ea a început la curte să aibă activitățile separate de noi, dar cumva uh, e acolo tot timpul. Deci nu neapărat cere atenție, adică mai are și momente în care se uită la noi și vrea atenție și să o băgăm în seamă, dar de cele mai multe ori a început pur și simplu să își vadă de treaba ei. Și orice chestie pe care eu introduc cumva în uh, univers, adică dacă iau un lemn după jos, la arunc, devine un punct de interes după aia o zi, două, foarte... fără ca eu să mai, mă implic
1: cu ca și lemn. Cum, ca și cum am spune că practic tu ai trezit imaginația și foarte ușor exact. poate să-și imagineze Diverse lucruri după care fuge Când tu îi arunci bățul Cine știe ce și închipuia că e bățul Pentru că deja e așa de obișnuită Să o facă într-un mod foarte distractiv uh-huh. uh, Tot prin enrichment Putem să rezolvăm această Curiozitate a câinelui Această nevoie de a explora Și de a-și folosi creierul Pentru a rezolva diverse probleme Pur și simplu trebuie doar să citim Sau să, sigur, să ne asculte pe noi Putem să dăm și noi mai multe exemple practice uh... Unul dintre ele fiind exact modul în care tu o hrănești pe calma, care este unul dintre cele mai simple moduri de a hrăni un câine. Poți o faci și acasă, împrăști mâncarea în bucătărie, stingi lumina și lași pe câine să le găsească după uh-huh. miros. Este cel mai simplu mod de a face și un mod foarte natural pentru câine, distractiv și care cu siguranță îi va lua mai mult timp.
0: Da, aici am un exemplu... Uh... Care sper să nu supere pe nimeni. E o analogie între modul în care suntem noi educați la școală și faptul că după ceva timp de petrecut în instituțiile statului de educație, cred că ni se inhibă o mare parte creativă. Și faptul că suntem puși să studiem toți aceleași materii aproape, să studiem toți matematică, română, geografie, istorie și tot mai departe, când fiecare om este diferit, cum și fiecare câine este diferit, cred că trebuie să găsim o soluție pentru noi și pentru animalul nostru de companie în care să nu ne inhibăm nici creativitatea, nici nevoia de joacă, pentru că aici educația asta mi se pare că vine cu două tăișuri. Că în momentul în care vrei să înveți câinile un lucru și te bazezi pe, nu știu, nevoia lui de căutare sau nevoia lui de miros, de cercetare, de chestii genul ăsta, tu inhibi partea cealaltă în care el, sau neapărat îi inhibi, dar îi dispare partea cealaltă în care el stă pur și simplu. Și el va fi tot timpul pregătit de acțiune. Acum suntem pregătiți, ne jucăm, acum pregătiți să facem plimbare, să ne ducem să alergăm, să tot așa. Păcând, dacă te duci în partea cealaltă și îi tot timpul chestiile astea, el va fi un câine care va sta predominant, va fi afectuos, cum se cheamă, era un termen pentru asta, couch potato, mi se pare că da, așa da era. există. Și sunt câinii aceia, care sunt exact așa, adică majoritatea timpului pur și simplu stau și nu au nevoie de uh, o activitate fizică permanentă sau întreținută tot timpul.
1: Dar aici, ca și, de exemplu, ca și știință, poți să îți dai seama de calitatea vieții unui anumit animal, dacă îi înregistrezi comportamentul, m-aș uita la câine și a scrie în fiecare zi, non-stop ce face câinele. Și aș vedea că sunt foarte puține categorii sau diversitatea comportamentelor prezente la câine este foarte mică. Nu face multe lucruri câine. Se trezește dimineața, se duce în bucătărie, primește mâncare, mănâncă, iese afară în fața blocului și face nevoi, le urcă înapoi sus, dorme 8 ore, vine acasă omul, se joacă în camera mică 10 minute mm-hmm. cu 2-3 jucării, se duce în bucătărie, mănâncă, se întorce înapoi, stă pe canapea, alături de oameni care se uită la televizor, se culcă, sigur, mai este de două ori afară și mai te câteva elemente, de cam asta e toată viața câinelui. Și foarte plictisitor dacă te uiți din perspectiva lui. Pe când, dacă se întâmplă să fie așa și acum ți-ai dat seama că uite, așa e viața cățelului nostru sau așa e viața și a noastră oamenilor, ce aș putea să introduc, să-i fac viața mai interesantă? Și cea mai simplu este să intervii cu diversitate în prezentarea hranei. Aceeași hrană, hai să o prezentăm în cât mai multe moduri. Ceea ce am mai vorbit deja din da. Eu mă, mă gândeam aici
0: la altă chestie, că, ok, introducem diversitate și în comportamentul lor, dar uh, mă gândesc de ce câine. hai să luăm exemplul ăsta al tău cu câinile care mergea pe sârma respectivă, da? Da. Câinele ar face asta fără să fie stăpân acolo, fără să-l pune stăpânul, să zicem într-o zi, Stă așa câinile pe în curte Să gândești bă, hai să mai exersez mersul ăsta pe sârmă Că stăpânul văd că e ocupat Mă duc să mai merg puțin pe sârmă Nu cred că asta că adică... Nu știu, n-am văzut simte te rog, dacă există uh, Câini care fac uh, Comportament învățat de la oameni În timpul lor liber Cum ar veni?
1: Cum să nu? Dacă îl înveți pe câine să meargă la loc Și tu îi creezi un loc anume Care să fie locul câinelui și îl înveți ce înseamnă la loc și să merge la locul respectiv, dar tu pe lângă acest comportament pe care l-ai învățat pe câine începi să asociezi acel la loc cu experiențe foarte pozitive. Fiecare dată când îl trimiți la loc, te duci și îl scoți la plimbare. Înainte să-i dai de mâncare, îl trimiți la loc. Înainte să îi dai afecțiune, îl trimiți la loc. Pe urmă, pentru că acest la loc capătă o valență foarte pozitivă, câinele va începe să meargă la acel loc și singur, fără să l trimiți tu, pentru că deja e un loc în care îi se întâmplă lucruri bune dacă se duce acolo. Și atunci el începe să facă astfel de comportamente. Legat de întrebarea ta cu mersul pe pe sârmă, s-ar putea să fie un pic prea complex comportamentul și e cumva similar cu oamenii care ridică 200 de kilograme. De ce nu le ridică și pe stradă? la ora 12 un sfert, înainte să urce pe autobus. Că nu-i contextul potrivit, cum n-ai, n-ai un anumit ritual pe care să-ți-l dezvolți. Păi și și cum, am aberat. Lasă.
0: Păi și cum înțeleg ei valoarea asta comportamentală? Adică cum aleg să facă, să meargă la loc, fără să le zici tu, pentru că au învățat cumva acest comportament, le place și lor, e bine și pentru tine, și tot așa. Și cum aleg să nu meargă pe sârmă în timpul liber, să mai exersezi un pic ca să-l facă fericit pe om cumva, pentru că, uite, el s-a mai dus și a mai exersat un pic la mersul pe sârmă.
1: Pentru că acel mers pe pe sârmă îl înveți pe câine într-un anumit context în care câinele face pentru o anumită recompensă acel comportament. Exact cum spunea și tu, în mod normal nu s-ar da pe sârmă câinele. Dar îl putem face să se dea pe sârmă dacă îi dăm salariul potrivit. Așa cum nici noi n-am face multe lucruri în mod normal, dar dacă avem recompensa potrivită, o facem. Dacă nu mai există recompensa, nu mai facem. Dar asta nu înseamnă că nu ne face plăcere în timp ce îl facem pentru o anumită recompensă.
0: Uh-huh. Bine, aici poate să ne facă, poate să nu ne facă plăcere. Probabil la câini cred că e destul de clar că de cele mai multe ori le face plăcere. Dacă
1: câinele nu este ținut în lesă, nu este forțat să meargă pe acea sârmă, fie că e tras de zgardă, fie că e împins de la spate sau ce alte motive și acesta poate oricând să zică nu și să plece de, de acolo și să fie totul la fel de bine, deci pur și simplu să fie în total control asupra acestei activități nu văd ce poate să fie negativ.
0: Mi-am adus aminti de un exemplu apropo de chestia asta cu, uh, de a nu forța câinile și al de a lăsa să leagă. Există niște uh, câini, cred că de la marina italiană sau ceva de genul ăsta, care sunt câini salvatori și ca să dea examenul câinii, ca să ajungă în uh, echipa Aha. de salvare, trebuie să sară de în elicopter. Și am văzut un documentar în care uh, ei sunt uh, învățați, în principal prin, uh, din ce am văzut, prin uh, chestii foarte pozitive și nu sunt niciodată forțați să facă absolut nimic. Și majoritatea câinilor nu treceau exact testul ăsta, în care trebuiau să sară din elicopter în apă și să ducă după om. Și săreau de bună voie, deci erau, nici măcar nu cred că le ziceau o comandă sau ceva genul ăsta, ci pur și simplu le arătau omul care era în apă și le lăsau pe ei să decidă dacă să sară sau nu. Și mi se pare că asta era chiar testul final în care după aia își câștigau medalia de câini din echipa de salvare și tot așa. Și mi se părea genial că am văzut unii câini care uh, săreau de bunăvoie, deci nu îi împingea sau nimic, pur și simplu ei decideau, aveau o vestă aia de salvare pe ei, și săreau după om și alți câini care erau exact în momentul ăla zis, a sărit de fiecare dată la exerciții sau antrenamente și exact în ziua examenului n-a mai vrut să sară câile și au nu împingem, tata viitoare, mai are o șansă.
1: Ce mai de la ce înățime era?
0: Păi nu știu, era destul de sus, cred că m- Poate 5 metri, ceva de tu genul ăsta seama. Și săreau de bună voie, deci ca să ajute omul Majoritatea erau, cred că tot labradori, Dar mai erau și alte rase Și săreau să, reau să nu, ajute omul
1: Nu făceau să ajute omul Nu știa câinele conștient da. că salvează omul Câinele aveau un răspuns comportamental foarte bine definit la stimulul om în apă, care pare să se nece, câinele trebuie să sară, să ajungă lângă om. Uh-huh. Și atunci o făcea cu așa de mare plăcere, pentru că probabil, nu știu, dragostea lui față de oameni era atât de mare, încât n-avea nicio problemă să facă astfel da. de, de comportamente.
0: Păreau, erau destul de emoționante imaginile și când știai că e vorba doar de un exercițiu, deci mă gândesc că în viața reală, când o chestia asta, era foarte emoționant și în același timp mi se pare și un pic riscant acolo pentru că nu știi cum o să răspundă câinele, dacă chiar o să ducă la om, dacă chiar. Dar au spus că în majoritatea cazurilor, 90% ceva la nu dădeau greș niciodată. Erau. Uh... și tot timpul au zis că până la, nu știu, 2-3 ani cred că toate exercițiile se făceau de bunăvoie și cel mai bine învățau de la ceilalți câini care știau deja și făceau împreună câte, nu știu, 5-6 câini deodată făceau același exercițiu. Și pur și simplu învățau unul de la altul. Probabil cu recompense foarte bune.
1: Nu știu dacă mai avem timp să vorbim mai departe despre enrichment, așa că vreau să profit și să zic că vom lăsa în descriere da. un articol cu puțin mai detaliat despre cum poate fiecare de acasă să înceapă să facă enrichment cu animalul lor de companie, indiferent de, de specii. Foarte bună
0: ar fi asta. Ok, bine, atunci hai să uh, încheiem emisiunea de astăzi uh, cu, despre enrichment să trecem uh, la rubrica Uh, știați că și să nu uităm uh, concluziile zilei de astăzi în ceea ce privește enrichmentul și cum putem să îmbunătățim uh, calitatea vieții câinilor și de asemenea abilitățile cognitive și cum putem să-i facem viața mai bună și de asemenea și nouă în același timp pentru că e vorba de echilibrul dintre noi și câinele nostru Bun mai departe trecem la rubrica Știați că
1: Știați că și unele specii de animale printre care câinele sau maimuța capucin au un simț al dreptății? Intrați în descrierea episodului 3 de pe pagina noastră de Facebook pentru a vedea un clip care demonstrează acest lucru.
0: Bun, a venit momentul să anunțăm și câștigătorul concursului nostru de săptămâna trecută. Câștigătoarea este Andrada am ales să-i oferim premiul pentru că răspunsul ei promovează o relație sănătoasă bazată pe joaca între câini și pisici. Te felicităm, Andrada, și o să te contactăm noi pentru a-ți oferi premiul.
1: Pentru ediția de astăzi a concursului ne-am gândit să vă întrebăm care este cea mai bună metodă de enrichment pe care ați aplicat-o animalului vostru de companie, de ce v-a plăcut voa? ce l-a făcut pe animal așa de fericit. Așteptăm să ne spuneți în comentarii. Și vom premia în funcție de, nu știu, complexitate și care răspuns ni se pare cel mai onest și cel mai frumos, vom premia cu o jucărie de tip puzzle feeder oferită de cabinetul veterinar Animalia Multiserv din Florești. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și așteptăm
0: răspunsurile voastre în secțiunea de coment a postării de pe Facebook. De asemenea, puteți găsi toate sursele noastre de inspirație pentru acest episod în descriere. Pam,
1: salut.